0: Seguramente has escuchado la frase, tienes que quererte más a ti misma, y en el fondo crees que lo haces, hasta que te das cuenta que no. Y viene la pregunta a tu cabeza, ¿qué es quererse? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde se empieza? En este podcast te daré tres pasos prácticos que puedes aplicarlos en tu día a día para empezar a quererte más y alcanzar tu mejor versión. Yo soy Paola Chacón, psicóloga clínica, y bienvenidos a Empodérate Podcast. Mi consejo aquí sería que empieces por lo más básico, que es cuidar de ti, y te explico por qué. ¿Te ha pasado que cuando te sientes mal emocionalmente, te quedas en cama varios días viendo Netflix, no quieres salir o ver a nadie, pasas en pijama y a duras penas te bañas, y ni se diga arreglarse? Si esto lo empiezas a hacer por mucho tiempo, inevitablemente empiezan a llegar los sentimientos de inutilidad, soledad y culpa. Porque sin darte cuenta, le estás mandando el mensaje a tu cerebro de que tú no vales tu tiempo. Según el psicólogo Walter Rizzo, esto te mantiene en un círculo vicioso en el que te sientes mal, por eso te quedas en casa y esto te hace sentir más miserable. En cierta forma, estás alimentando estos sentimientos de desprecio hacia ti misma y esto tiene consecuencias catastróficas para toda tu estima. La gente también te puede mirar y tratar con lástima y esto solo afirma tu rol de víctima. Por esa razón es tan importante el empezar por lo más básico, que es cuidar de ti. El autocuidado te ayudará a que rompas ese ciclo repetitivo de una vez por todas. Si puedes, toma nota y presta mucha atención porque empezamos con la parte práctica. Empecemos con el primer paso. Y esto es iniciar a cuidar de ti, de tu higiene y presentación. Es decir levántate, bañate, cepíllate los dientes, el cabello, ponte tu perfume favorito y ropa que te haga sentir sexy, linda y confiada. Cuando subí este consejo a TikTok, tuve varios comentarios que decían, pero esto no es la solución, arreglarme no me va a quitar la depresión, o si me arreglo, estaría mintiéndole a los demás y ocultando cómo me siento en mi interior, y es cierto, arreglarte no te quitará la depresión, pero es un primer paso para sentirte mejor. Al dedicarte tiempo y cuidado, reafirmas y compruebas que tú vales tu tiempo. Esto te ayudará a levantar tu estado de ánimo. Y ya no mandas el mensaje a los demás de que eres miserable, sino de que a pesar de lo que te puede estar pasando, escoges hacer algo por ti. Y para responder al segundo comentario, al arreglarte no lo haces por los demás, sino principalmente por ti, por salir del círculo repetitivo de la negatividad y autodesprecio. Así que si te arreglas, no es para impresionar a nadie más que a ti misma. El segundo paso es cuidar de tu salud física, muchas veces cuando nos sentimos mal emocionalmente solo hacemos cosas que pensamos que nos ayudarán a sentirnos mejor, pero en realidad solo lo empeoran todo. Probablemente cuando estás triste empiezas a comer más y te alimentas con comida chatarra o super azucarada, o tal vez no comes nada. No te gusta salir y cuando sales necesitas bebidas alcohólicas para tolerar la situación. Dejas de hacer ejercicio o hacer cosas que te hacían sentir bien. Te quedas viendo pelis o series hasta la madrugada. Esto capaz te ayuda a sentirte bien en el corto plazo, o al menos a no sentirte tan mal. Pero a largo plazo no solo te hace sentir peor, sino te afecta en tu salud. Varios estudios han encontrado que la falta de sueño reduce tu memoria, concentración y calidad de vida. Y creo que no hace falta que mencione todas las enfermedades que puede causar el consumo de alcohol y la comida chatarra. Por esto es necesario que cuides de tu salud física para que encuentres un equilibrio nuevamente, rompas estos hábitos destructivos y empieces a sanar. Aquí viene la parte práctica. Puedes empezar por hacer 10 minutos de ejercicio, intentar alimentarte bien al menos 3 veces a la semana, hidrátate, sal a la naturaleza de vez en cuando, camina descalza, practica yoga aunque sea por 2 minutos, puedes hacerlo en tu casa, yo lo hago viendo tutoriales de YouTube. Y cuando les digo esto a mis pacientes suelen decirme pero con 5 minutos de yoga o 10 minutos de ejercicio no voy a perder peso o no va a servir para nada. Y mi respuesta es, lo que intentamos hacer es crear un hábito primero para luego perfeccionarlo. Es la regla de los dos minutos. Consiste en dominar el arte de presentarte todos los días. James Clear. Se trata de incorporar esa costumbre en tu cerebro. Imagina que vas a entrar para entrenar para una maratón por primera vez. Si empiezas a correr tres horas todos los días y nunca lo habías hecho, te vas a agotar. Y probablemente lo dejes, porque es una práctica insostenible. Empieza con pequeños pasos que sean realistas y alcanzables. El objetivo es crear el, el hábito. Lo mismo es con el amor propio. Dar estos primeros pasos, aunque sean chiquitos, te ayudarán a mejorar la relación que tienes contigo mismo y así prepararte para conocerte mejor, aceptarte a ti y a tus emociones, que son pasos más avanzados. Y ahora el paso número 3, que es cuidar de tu salud mental. Para esto, lo primero que te recomiendo es que cambies el diálogo negativo interno que tienes contigo mismo. En vez de acribillarte y castigarte cuando te equivocas o te sientes mal diciéndote cosas como ¿Por qué eres así? ¿Eres una tonta? ¿Siempre te pasan estas cosas? ¿No sirves para nada? Intenta hablarte con amabilidad y comprensión, como si le hablaras a tu mejor amiga. Por ejemplo, te han pasado muchas cosas difíciles y estresantes últimamente. Tienes todo el derecho de sentirte así. O no estás sola, el dolor va a pasar, vas a salir de esto. Esto va a cambiar la manera en la que te relacionas con tus pensamientos y te ayudará a quererte y comprenderte más poco a poco. Otro aspecto clave para fortalecer la salud mental es rodearte de personas que te aporten y te hagan bien. Comparte tiempo de calidad con ellas. Puedes salir unos 20 minutos a conversar, tomar un café o simplemente ver el cielo y escuchar música juntos. El objetivo es que puedas cambiar de ambiente, compartir, aumentar las probabilidades de sentir algo diferente a la tristeza y soledad. Incluso puede que sientas ansiedad, y eso no importa, el objetivo es salir de tu zona de confort y sentir cosas diferentes. Hay más probabilidades de que sientas alegría, amor y apoyo saliendo que quedándote sola en casa. Otras cosas sencillas que te pueden ayudar a entrenar tu mente son leer 10 páginas al día. Esto te toma unos 12 minutos, que si lo vemos desde otra perspectiva son simplemente 3 canciones, no es nada. Puedes empezar a meditar por 5 minutos y esto es una práctica para que logres calmar un poco tu mente y vivir más en el presente. También ayuda mucho a escribir o a expresar lo que sientes. Y recuerda que si lo que sientes, los sentimientos de malestar son muy grandes y sientes que no estás pudiendo lidiar con ellos y te está afectando con tus amigos, trabajo, estudios, lo mejor es que recurras a un profesional como un psicólogo. No tiene nada de malo pedir ayuda. Todos lo necesitamos de vez en cuando. Y bórrate de la cabeza la idea de que la terapia es solo para locos. Cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida puede ir a terapia. Esto te ayudará a entender qué te, qué te está pasando, conocerte mejor y mejorar ciertos aspectos en tu vida en los que estás estancada o con los que no te sientes bien. Otra técnica que es increíble es el journaling, que básicamente consiste en escribir todos los días Diferentes cosas que te estén pasando. Básicamente documentar un poco tu vida, tus sentimientos y tus pensamientos. Y muchas personas encuentran este proceso bastante intimidante. Y esto lo escuché en un podcast que comentaba un actor, que en este momento no recuerdo el nombre. Pero él decía que muchas veces creemos que tenemos que escribir perfecto. O tener todos estos dones de escritura y escribir como poetas. Y es completamente incorrecto. En este journal tú puedes escribir, puedes dibujar, puedes hacer lo que tú quieras. Incluso puedes escribir algo que te parezca estúpido, una palabra, un, una frase de un poema, algo de un libro que te haya gustado. Cualquier cosa no tiene que ser perfecto, no tiene que ser bonito, solo tiene que ser tú. Tiene que expresar algo que venga de ti. Y... Cuando revisas esto en el tiempo, empiezas a ver páginas de días anteriores, años anteriores, descubres muchísimas cosas sobre ti mismo, sobre cómo piensas, cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas con tus pensamientos. Y es de verdad una herramienta increíble, de verdad te la recomiendo. Gracias por escuchar este podcast. Me ayudarías mucho si puedes compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. También si tienes cualquier duda, puedes escribirme a mis redes sociales. Te dejo toda la información en la descripción de este podcast. Te deseo un hermoso día y te mando mucha luz y amor. Hasta la próxima.